0: Bonjour, ici Teddy Milama. Je suis en compagnie de Steve Pajot. On va vous parler du Beatmaker Fest. Bonjour Steve, je suis enchanté de t'avoir aujourd'hui.
1: Bonjour Thierry, c'est moi qui te remercie.
0: oui euh, Aujourd'hui, on va t- on... c'est important de t'avoir pour la simple et bonne raison, c'est que tu es le porte-parole du Beatmaker Fest, qui en est... a sa première édition et qui se déroulera le 4 septembre prochain à la Vitrola. Et là, je voulais euh, présenter au public qui est Steve Pajot et puis savoir pourquoi tu as décidé de le faire. J'ai décidé de le faire parce que
1: Dominique Blais il appelé il m'a dit « Steve, est-ce que tu serais intéressé de devenir le porte-parole » le beatmakers fest. J'ai même pas réfléchi, j'ai dit bien sûr. Bien sûr.
0: Mais qu'est-ce qui t'a dit de particulier pour que tu acceptes tout de suite euh, quel argument il avait euh, qui t'a poussé justement à accepter
1: Il n'y avait pas d'argument, c'est juste que Dominique, toutes ses idées sont bonnes. Tu t'associes avec un homme comme lui, tu peux pas perdre, tu comprends Donc, lorsqu'il m'a appelé, puis j'ai lu son courriel et puis j'ai dit waouh, ça c'est une très belle occasion.
0: Ah ben, ça va faire plaisir aux jeunes, parce que, bah, aux jeunes, aux beatmakers de Montréal, parce que euh, t'avoir toi comme porte-parole, c'est quand même un gage, de, comment on va dire, un gage de crédibilité, parce que ton parcours est quand même assez exceptionnel. Montréalais, tu as euh, passé une, une majeure partie de ta vie aux états unis Et puis ce qui serait intéressant, c'est de comprendre c'est quoi ton parcours. Comment tu as fait pour percer et devenir le Steve Pajot qu'on connaît aujourd'hui Je viens
1: d'une famille de musiciens. Quand j'étais petit, mon père, je prenais des leçons de guitare avec mon père. Lorsque ma mère allait travailler, il me donnait des cours de, de guitare tous les jours. Donc ça, c'est comme ça que ça a tout commencé. Et puis à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à jouer de la flûte. Je suis allé à l'école Pierre Laporte. Donc j'ai une formation en musique classique. À l'âge de 17 ans, j'ai gagné le concours de musique du Canada en flûte traversière. Et puis je prenais aussi des cours de piano avec mon frère, Ricky qui est le clavieriste de Madonna. Ça fait dix ans qu'il est retourné avec elle. Il est présentement à New York en train de pratiquer pour la nouvelle tournée. Et puis, on allait à Westmount. Chaque vendredi, j'allais à Westmount avec mon frère. Et puis, euh, et puis avant de commencer nos cours de piano, Justin Trudeau, lui, sortait de son cours de piano. Sœur Marguerite Bourgeois. C'était notre professeur de piano à la Congrégation Notre-Dame à Westmount. Donc on parlait pendant 15 minutes, et puis les en fins de semaine, on s'appelait, lui parlait de ses rêves de devenir un politicien. Moi, je parlais de mes rêves de devenir un producteur. À chaque fin de semaine, on se parlait au téléphone. Donc, donc, c'est, donc on avait une base de piano. Moi, le fait que je jouais déjà de la flûte, je n'ai pas vraiment pris mon piano sérieux comme mon frère Ricky l'a pris. Mais j'ai toujours ma base de piano, je joue. Mais mon instrument principal, c'est la flûte.
0: Mais que, justement, euh, désolé, t'interromps, mais pourquoi la
1: flûte? <rire> um, je jouais la flûte à bec avant. Mm-hmm. Et puis, lorsque je suis allé faire l'audition à Pierre Laporte, ils ont dit qu'ils enseignent pas la, la flûte à bec. Et puis, j'avais une liste de, flûte, de, de d'instruments. Il y avait le piano, la guitare, le violon. Et puis, il y avait la flûte traversière. J'ai dit, waouh, la flûte traversière. J'ai toujours été intrigué par la flûte traversière, parce que je, pouvais, je, je ne pouvais pas comprendre comment les flûtistes jouaient avec un instrument sur le côté, et puis jouaient, et puis lisaient, comment ils faisaient pour, pour savoir où se trouvaient les notes. Donc, donc, c'est pour ça que j'ai pris la flûte traversière, et puis je suis tombé en amour avec la flûte traversière. Jusqu'à présent, à tous les jours, je pratique. Ça fait au moins, j'ai commencé à l'âge de 12 ans, ça fait longtemps que je joue. Jusqu'à présent, je joue. Okay. Sur, sur, sur mes productions, je joue de la flûte traversière aussi. Sur toutes mes productions.
0: Ah, donc c'est une signature? Une signature. Ah, ok. Et, que, et comment justement cette signature t'a aidé lorsque... Euh, parce que j'ai vu dans ton profil que t'as, t'as travaillé avec Snoop Dogg, avec, euh, avec l'équipe de Crazy Bone, bah, Bone Thugs and Harmony. Oui. Euh, comment t'as utilisé la flûte traversière dans cette chanson?
1: Ça, c'est une très bonne question. Donc... J'avais un meeting avec Crazy Bomb à New York, au Hit Factory. Donc je suis allé au Hit Factory, puis j'ai joué trois trois beats, mais c'était des beats simples. C'était juste des maquettes. Mais il n'arrêtait pas de retourner, de rejouer le premier beat. Et puis, après la troisième fois, il a dit, ok, son manager, Steve Robert, il m'a dit qu'il va nous appeler. Et puis, um, trois jours après, le manager nous appelle. Et puis, um, je dis « nous » parce que c'était mon ami qui, tra- qui travaille pour Relativity. C'est lui qui m'a, fait, qui m'a aidé à trouver le contact. Donc, donc um, Steve Lauber a appelé mon ami. Et puis, et puis um, Steve Lauber lui a dit qu'il faut qu'on soit à Los Angeles demain. Ça, c'était le 9 janvier.
0: Donc, tu devais partir à Los Angeles le lendemain. C'est qui qui paye le billet d'avion? Les autres. Ah, oh, OK.
1: Mais tout ça, moi, je pensais que c'était une blague. Je, je, c'était trop beau pour être vrai. C'est ça qui est bon dans la musique, dans l'industrie de la musique. Tout est payé. Lorsque tu es bon, mm-hmm. quand tu fais bien ton travail, les budgets s'ouvrent. Les compagnies de disques ouvrent les budgets. Tu es traité comme un roi. Les hôtels, la nourriture, comme tout est payé. OK. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler fort. Si on veut atteindre un certain niveau pour, pour avoir le respect mm-hmm. donc le lendemain je suis allé à Los Angeles dès, que, dès qu'on a atterri on est allé directement au studio à Santa Monica studio 56 et puis je me suis installé et puis dans le temps c'était le tape en reel to reel il n'y avait pas de, de tools donc j'avais mon MPC 2000 mon JV 1080 de Roland et puis c'est juste ça que j'avais et puis, on a traqué la chanson, le beat, et puis Crazy Born est venu le lendemain. Le lendemain, il a écouté le beat et puis ça jouait. Il, entend, il a écouté, après ça, il est parti. Lorsqu'il est parti, j'avais une idée de flûte, j'avais ma flûte. Partout où je vais, j'ai toujours ma flûte avec moi. Je me promène toujours avec ma flûte. Donc, j'avais une idée de, de mélodie, de flûte, et puis... J'ai dit à tout le monde de danser dans le studio pendant que j'ai enregistré la partie de flûte pour me donner le bounce. Et puis, lorsque Crazy Bone est revenu au studio, il a entendu la la partie de flûte et puis il a fait son hook à partir de la mélodie que j'avais enregistrée. Lorsqu'il a fini d'enregistrer son hook, il a fait le premier verse. Avant qu'il commence le premier verse, j'avais structuré la chanson. Les quatre premières mesures, c'était pour l'introduction. Les huit, les, les huit autres mesures, c'était pour le hook. Les seize autres mesures, c'était pour le verse. Structure de rap. Mais Crazy Bone a commencé à la troisième mesure. Lorsqu'il a commencé, j'ai dit à mon partenaire, j'ai dit, oh my God, Crazy Bone a commencé à la troisième mesure. Il a dit, mais dis-lui, dis dis-lui. J'ai dit, non, c'est Crazy Bone, t'es fou. J'avais peur. C'était ma première fois que je travaille avec... Un, un artiste de tel statut. Um, après ça, il m'a dit, il faut que tu lui dises. J'ai dit, OK. J'ai posé le bouton de la console. J'ai dit, crazy bon. Can you please start on the fifth bar? <rire> J'avais tellement peur. Il a dit, all right, no problem.
0: Mais, Et puis, mais c'est très intéressant parce que c'est à peu près la... La même histoire qu'a raconté dans un autre, dans, dans un autre cas, Teddy Riley avec Michael Jackson quand ils étaient en studio. Il ne savait pas comment dire à Michael Jackson qu'il horrible. Oui. Et Michael Jackson lui a dit, mais...
1: C'est toi qui me conduis. Il y a,
0: ouais. Exactement. Et puis c'est, c'est, on a l'impression que c'est à peu près ce qui t'est arrivé dans...
1: Oui, la même chose. Donc, donc Crazy Bone a, a commencé sur la cinquième, à la cinquième mesure. Lorsqu'il a fini de faire sa partie, j'ai entendu que euh, j'étais en train de marcher dans le couloir et puis j'ai entendu que Snoop était en ville. Je me suis dit wow, « Waouh, ça serait super si Snoop pouvait monter sur ma track ». Et puis j'ai commencé à poser, à demander à tout le monde s'il si savait où est-ce que Snoop était. Et puis quelqu'un, le lendemain quand je suis revenu au studio, le manager Steve Laubert, il m'a dit « I got Snoop ». J'ai l'adresse, là où, l'adresse du studio là où Snoop est en train de travailler parce qu'il était en train d'enregistrer de avec Mariah Carey. Donc on est allé à, au studio. Et puis lorsque, je suis arrivé, lorsque nous sommes arrivés, Snoop était par terre en train de jouer Nintendo. Je me suis dit, waouh, Snoop. Je n'arrêtais pas de penser à ce qu'il disait sur les, sur les, les enregistrements de Death Row. Tu comprends dire? Bitch! Et puis je, je le regardais, je me suis wow, Snoop est en train de jouer Nintendo. J'ai attendu pendant 15 minutes. A fini de, lorsqu'il a fini de jouer... Il est venu auprès de nous, il est venu nous parler, puis il a dit, « What's up? » J'étais tellement starstruck, je ne pouvais même pas parler. J'ai, j'ai laissé Steve Robert en train de parler, puis Steve lui a dit que um, « on a une chanson, on a ça que tu, que tu fasses un featuring. » Le lendemain, Snoop est venu, on a enregistré la chanson, ensuite, um, « Corrupt »,« Lazy Bone », on fait leur verse aussi. L'album est sorti en, janv- oh, non. en avril. 1999. C'est pour ça que l'album s'appelle Thug Mentally 1999. Deux mois après, l'album a, est devenu, a vendu un million d'albums. Et puis je suis devenu Platinum. Platinum producer. Six mois après, j'ai reçu ma plaque chez moi. Je l'ai regardé pendant huit heures de temps.
0: Est-ce que tu as pleuré?
1: Non, je n'ai pas pleuré, mais je ne pouvais juste pas croire que j'avais, j'avais une plaque sous mon mur, sous mon wall à New York. Et puis ensuite... Pour Noël, je suis allé à, je suis rentré à Montréal avec une plaque pour mes parents. Et puis c'est là qu'ils ont vu que, c'est là qu'ils ont, qu'ils ont compris ce que j'étais en train de faire. Donc, donc lorsqu'on a un rêve là, c'est ce, quand, on, quand tu quand as un rêve, c'est seulement toi qui va comprendre où est-ce que tu veux aller. Donc c'est à toi de, de, c'est à toi de faire n'importe toutes les choses que tu as à faire pour réaliser ton rêve parce que personne ne va te croire les gens vont penser que tu es fou ils vont se demander ils vont, ils vont te dire pourquoi tu ne fais pas la même chose que les autres, les autres personnes font dans, dans leur vie travailler de 9, 9 à 5 il n'y a rien de mal de travailler de 9 à 5 mais si tu as des aspirations si tu as des rêves pourquoi pas te tenter ta chance c'est sûr ça va être dur au début Quand pour moi c'était très dur si je te dis si je te disais que c'est très facile je serais le plus grand menteur j'ai souffert. Ce n'était pas facile. C'était pas... Je suis né à New York, mais ce n'était pas ma ville. Comme si tout ça était à Montréal, ça aurait été très facile pour moi. C'est ma base. Ça aurait été ma base. Mais tu vas à New York, tu dois te prouver. Et puis, de convaincre les, les autres personnes. Tu comprends? Donc, donc, c'est comme ça que je suis devenu Platinum. Platinum producer.
0: Mais ça, ça faisait partie de ton rêve de devenir Platinum? Ou c'était... T'avais c'était un truc plus grand et puis bon, tu te disais bah, si ça arrive pourquoi pas
1: non non ça faisait partie de mon rêve je voulais avoir des plaques dès okay. que tu vois des plaques quand tu regardes les plaques sur les, sur, chez les, dans, les, dans les studios des autres personnes tu dis waouh j'aimerais ça avoir quelque chose de même okay. et puis je l'ai eu
0: et justement une fois que tu l'as eu quel était ton deuxième on va dire deuxième rêve une fois qu'on est Platinum, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus ensuite
1: C'est juste continuer à travailler. Il ne faut jamais rester. Il ne faut jamais, faut jamais re- dire qu'on a, on a réussi. On a, fini, on a fini de travailler. Le truc, c'est d'être, de toujours rester. Il faut être, être, un, être un étudiant. Parce que depuis que tu penses que tu as réussi, c'est là que c'est, c'est la fin pour toi. Il faut toujours être prêt pour apprendre, à évoluer. Donc moi, je suis toujours en train de lire... Toujours en train de m'apprivoiser, comme pour lire. Même si c'est un paragraphe, peut-être je vais apprendre quelque chose. Ou bien si quelqu'un est en train de m'expliquer quelque chose, je vais l'écouter. Peut-être sa façon de m'expliquer va va m'aider à mieux accomplir ce que je suis en train de faire. Il faut jamais dire oui, je sais. Ma mère m'a toujours dit les gens qui disent toujours oui, 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 ils savent. Ce sont eux qui ne savent rien.
0: <rire> ouais, c'est pas fou en plus. Pardon? Oh ce c'est pas faux. Oh ouais, ouais. ouais. <rire> Mais une fois que tu as réussi à devenir Platinum, mm-hmm. parce que j'ai vu aussi dans ta bio que tu étais, ben, là on touche au plus haut, ben, que tu été aussi euh, t'es récipiendaire d'un lauréat d'un Grammy. Oui, c'est ça. Ah, bon, c'est une des plus grandes distinctions qu'on peut aller chercher dans la musique. Oui. Et oui. que tu l'as pas eu pour n'importe quel projet, tu l'as eu avec la grande ben, défunte Aretha Franklin. Aretha Franklin. Mais
1: avant de passer à Aretha Franklin, j'ai aussi travaillé avec Nick Cannon sur l'album, de, sur, le, sur la trame sonore de um, Drumline. Donc, si tu cherches, en, si tu googles um, Drumline, Steve Pageau, tu ne vas jamais le trouver parce oui. qu'ils ont mal écrit mon nom. Lorsque j'ai acheté l'album, quand je, lorsque je l'ai ouvert, et puis j'ai vu qu'ils ont mal écrit mon nom, je voulais, je voulais, je voulais acheter tous les CD pour, pour corriger la faute. Parce qu'ils l'ont épris, ils ont écrit Steve Padgett p au lieu de Steve Pajot. Donc c'est pour ça que j'en parle jamais. Mais si tu dis si écris Steve Paget, tu vas voir que j'ai eu le crédit comme ingénieur. Nick Cannon était venu au studio et puis on a travaillé ensemble. Et puis c'est comme ça que j'ai eu, j'ai eu ce crédit-là.
0: Ah ok, donc tu, tu as différents crédits. Ça peut être des fois en tant que producer, en tant qu'ingénieur. Ingénieur, ingénieur okay. bien
1: musicien aussi.
0: Oh, ah ben, donc ça, c'est vraiment une valeur ajoutée dans ta carrière, c'est parce que tu es quand même multifacette. Est-ce que c'est quelque chose que les beatmakers, par exemple aujourd'hui, doivent développer pour euh, être certains de peut-être augmenter leur chances de réussite? Oui,
1: oui, oui. Mais dans, autrefois, là, le truc là, pour réussir lorsqu'on travaille avec un producteur qui était déjà établi, c'est de pouvoir, pouvoir faire le, comme, le travail de, comme ingénieur. Quand moi, j'étais signé avec Ron Lawrence, lui, m'a signé comme producteur. Mais pour, pour qu'il m'utilise vraiment, je faisais, je faisais des affaires que lui ne pouvait pas faire, comme mixer, comme enregistrer.
0: Okay.
1: Donc, le côté ingénieur m'a vraiment aidé avec lui. Parce que le fait que j'étais capable de ça, lui, ne sentait pas que j'étais une compétition pour lui. Mm-hmm. Malgré que ces gens-là te signent, mais tu es toujours une compétition. Parce qu'ils vont t'utiliser pour faire ce que les autres, ils veulent faire. Mais ce n'est pas comme si ils sont, ils sont là pour t'aider avec ta carrière. Ils te donnent une porte, mais c'est à toi de te, de te développer, de faire ton chemin. Tu ne peux pas attendre après ces gens-là pour, te, te, pour tenir ta main, pour, pour t'aider avec ta carrière.
0: Mais comment tu as compris ça Parce que tu étais à Montréal, tu es reparti aux États-Unis. Comment tu as réussi à comprendre ces codes et puis te dire, bah, OK, je vais... Euh je vais faire ce qu'ils ne veulent pas faire pour pouvoir euh, avancer plus tard. Parce que quand on est jeune et puis mm-hmm. qu'on veut montrer qu'on sait faire, on a tendance à, à vouloir je, mm-hmm. montrer tout ce qu'on peut faire.
1: Um, c'est juste mon instinct. Comme Avant d'aller à New York, j'ai demandé au, au bon Dieu pour me, pour me diriger dans la bonne route. De me présenter à tous les gens qui vont m'aider à réussir. Et puis, j'ai tout de suite appris que les gens de New York n'aiment pas quand tu leur poses trop de questions. Donc, donc, quand j'ai su ça, je me suis dit, il va falloir que je devienne ce que, la personne que je veux devenir en regardant. Parce que tu peux apprendre en regardant quelqu'un. Tu comprends? Donc, c'est comme ça que j'ai appris en travaillant avec Ron. Ron, c'est lui qui était signé avec Puff Daddy. C'est lui qui a produit Been Around the World, Hypnotize, tous les grands hits. The Bad Boy dans les années 90 en, en 1997, mm. 98. Hypnotize », c'est lui qui a produit ça. Donc pour revenir avec à Rita Franklin, à tous les jours Ron avait des, des paroliers ou bien des artistes qui venaient chez lui. Il avait une grande maison donc il avait plusieurs salles que là où les gens écrivaient. Donc moi, moi je travaillais avec, avec tous les artistes et puis c'est moi qui étais l'ingénieur et puis qui produisait les démos. Les démos pendant lui il était en haut avec sa famille. Comme lui, il me faisait, faisait très confiance. Il me faisait confiance. Il savait, euh, il savait que n'importe quoi que j'allais faire dans son studio, ça allait être fait à un niveau très professionnel. Donc, c'est pour ça, lui, il était très, très cool avec moi. Donc, lorsque je finissais d'enregistrer une chanson, les autres qui travaillaient, qui écrivaient une chanson, eux autres, ils descendaient. C'est comme, comme une um, factory. Donc, une de ces chansons-là, on, l'avait enregistré, on l'a enregistré avec une, une chanteuse qui était signée avec Columbia Records. Elle a pris trop de temps pour nous dire ce qu'elle voulait faire avec la chanson. La, cette même chanson-là, on l'a donnée à Ellie Reed, qui était le président de, d'Arista dans le temps, en 2003. Ellie Reed a entendu la chanson. En passant, Ellie Reed, était le producteur qui travaillait avec Babyface, de La Face, la compagnie La Face, qui, qui était basée à Atlanta. Mais lui... Lorsqu'il était le président de d'Iressa, il était à New York. Donc, il a entendu la chanson, il a donné à Aretha Franklin. Aretha l'a entendue, elle l'a aimé puis elle l'a enregistrée. L'album est sorti, l'album So Damn Happy est sorti en 2003, septembre 2003. Deux mois après, le mois, proche, le mois d'après, le mois suivant, on a appris que la chanson sur laquelle que j'avais travaillé, Wonderful, était nominée pour un Grammy. Donc là, je disais à tout le monde que j'étais Grammy-nominated. Partout, partout là où j'allais à New York, Grammy-nominated. Toutes les femmes que je rencontrais, <rire> Grammy-nominated.
0: Et ça fonctionnait. Oh, ça fonctionnait.
1: <rire> Donc, j'envoie une lettre à Yamaha pour leur dire que, que, je, que je suis Grammy-nominated. J'aimerais ça être endossé par, par, par Yamaha. Ils envoyé une lettre de refus pour dire, on va garder ta, notre, ta lettre dans, notre dos, dans nos dossiers. Donc, on va rester en contact. J'ai dit, OK, pas de problème. Trois mois après, le jour du Grammys, j'étais en train de regarder les le, le Grammys à la télévision. C'était le, um, la, le, la section pour le tapis rouge. Puis, au bas, au bas de l'écran, c'était écrit, previously « Previously won Aretha Franklin for the song Wonderful. » J'ai dit, « Oh my God, oh my God, I'm a Grammy Award winner. » Dans ce sens-là, j'avais une blonde à New York, et puis, elle me demandait toujours, quand est-ce qu'on va se marier? Je lui disais toujours, quand, quand je gagne mon Grammy, on va se marier. Mais moi, je savais, j'avais au moins 20 ans. J'avais un délai de 20 ans, tu comprends dire? Et puis après ça, lorsque j'ai gagné le Grammy, je lui dis oh, j'ai gagné un Grammy. Elle a dit, oh, on va se marier. Elle dit, oh, comment. <rire> donc, moi, je ne savais pas après six mois que j'allais gagner un Grammy, tu comprends dire?
0: Mais donc, tu n'avais pas suffisamment rêvé. Je pense que non, parce que la bague, devait de, tu devais déjà l'avoir cachée quelque oh, part. Non, mais je
1: n'avais même pas l'argent pour la bague, donc c'est pour ça que je savais que j'avais au moins 20 ans pour économiser de l'argent.
0: Mais, euh, une fois justement que tu as reçu cette... Euh, Ce n'est bah, pas la nomination, parce que tu l'as gagnée, mm-hmm. en fait. Euh, quel rêve est arrivé juste après Parce que tu as un grand rêve, et puis là-dessus, tu as des petits des petits euh, des petits pas. Donc quand par exemple gagner le million, ensuite tu gagnes ton Grammy, ce qu'elle, pour toi quelle venait quelle était la prochaine étape qui devait intervenir.
1: À ce moment-là, j'étais troublé. Parce que le Grammy, c'est la plus grosse um, c'est le plus grand rêve que un musicien puisse recevoir, tu comprends mm-hmm. Donc il, donc j'étais comme waouh, c'est quoi le next quand le next C'est quoi qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui va venir après Et puis j'ai réfléchi puis j'ai commencé j'ai, et puis j'ai réalisé qu'il y avait d'autres choses que je pouvais réaliser. Les endorsements. Parce que, parce que quand j'étais, avant de rentrer dans l'industrie de la musique, je regardais Teddy Riley, Babyface, Jimmy Jam, um, tous, les, tous les autres grands producteurs, je les, je les regardais toujours dans les revues en train de commanditer, ils étaient commanditaires pour des, des amplificateurs ou bien des keyboards. Je regardais ces gens-là et puis je disais, wow, j'aimerais ça, j'aimerais ça faire ces affaires-là. Donc, la même lettre que Yamaha m'avait envoyée comme lettre de refus, j'ai renvoyé la même lettre. Mais cette fois-ci, à l'entête, j'ai écrit « I am now a Grammy Award, Award winner yeah. for Rita Franklin for the song Wonderful ». Une semaine après, j'ai reçu la lettre. Ils ont dit « Welcome to the family ». Donc, c'était mon premier endorsement. Et puis ensuite, toutes les autres compagnies ont commencé à m'endorser. J'ai au moins comme 23, 23 endorsements. Je suis même commandité par AKG, Lexicon, Harmin. Toutes les compagnies en dessous de Harmin, je suis endossé par ces compagnies-là.
0: OK. Juste avec le label? Oui.
1: À cause du Grammy. Waouh. Le Grammy, c'est un passe-partout. Oui. Donc, ça ouvre toutes les portes.
0: Donc, c'est quelque chose que tu ben recommanderais… quand on, quand on résume pour arriver là, tu as quand même pas mal travaillé mm-hmm. parce que tu as bossé fort. Oui. Mais en même temps, tu pas avoir l'impression que tu n'as pas bossé au, aussi fort que ça puisque bah, en 4 ans, 4-5 ans, tu as réussi à avoir tout ça, même si tu as été à l'école et puis il mm-hmm. y a tes parents qui t'ont aidé. Est-ce qu'on peut prendre ton blueprint Est-ce qu'un beatmaker peut utiliser ton blueprint Qu'est-ce qu'il peut utiliser là-dedans pour pouvoir aussi arriver peut-être à ce que tu as fait
1: Oui, mon blueprint c'est, je n'ai jamais lâché, malgré que le parcours était dur. Comme tu peux utiliser mon blueprint comme, comme base, mais ça ne veut pas dire si tu me suis, si tu fais les mêmes choses que moi j'ai faite, ça ne veut pas dire que tu vas, ça va arriver pour toi aussi. Mm-hmm. Mais il faut juste avoir ça comme base comme pour savoir que moi, je n'ai jamais lâché. Donc, si moi j'ai pu réussir, ça veut dire n'importe qui peut réussir. Puis je viens de Montréal aussi. Donc, il ne faut pas utiliser Montréal comme, comme Oh, je viens de Montréal, il n'y a personne qui va me connaître. Personne va, tout, les gens ne vont pas penser que je suis aussi bon que les gens de New York. Moi, là, avant de partir à New York, j'ai vraiment travaillé. Comme j'ai tout appris, j'ai lu, j'ai lu des livres qui avaient rapport avec um, l'industrie de la musique. C'est comme si tu de, si tu veux devenir docteur, ou bien médecin ou bien avocat, il faut t'étudier il faut, t'a, faut, t'a, faut t'apprendre la, la matière en droit. Faut, euh, tu comprends le dire? Donc, c'est la même chose avec la musique. Tu ne peux pas aller dans l'industrie de la musique et puis sans, sans connaître le côté business. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui commettent le suicide parce qu'ils vendent un million, ou bien deux millions, et puis ils reçoivent seulement 200 dollars parce qu'ils n'ont pas lu le contrat. Et puis même lorsque les avocats lisent les contrats pour toi, Toi, tu dois pouvoir pouvoir lire les mêmes contrats. Parce que la plupart du temps, ces avocats-là, eux autres, ils sont sont amis avec les compagnies disques. Donc, eux autres, ils ne vont pas gâcher leur relation avec la compagnie disque. Tu comprends? Donc, tu dois dois pouvoir lire tes propres contrats. Donc, moi, j'étais déjà prêt. J'avais lu le livre « All you need to about the music business » au moins cinq fois avant de rentrer dans l'industrie. Donc, moi, j'étais prêt.
0: Okay, tu, c'est comme si tu avais suivi un entraînement de boxeur et puis euh, tu arrives, tu étais déjà, euh, en tout cas, tu étais très mature pour l'industrie de la musique, chose que les jeunes ou bon, les moins jeunes des fois sont pas, n'ont peut-être pas préparé suffisamment et puis après, à un moment donné, ils vont, ils vont déprimer ou ils vont rentrer. Oui, euh, oui, oui,
1: n'importe quoi tu veux faire de la vie, c'est la préparation. Pour lorsque le moment arrive, tu es déjà préparé. Ce n'est pas lorsque le moment arrive que c'est là que tu vas te préparer. Tu comprends oui, oui. Donc là, je me prépare pour devenir le prochain Quincy Jones. Tout ce que j'ai accompli, c'est la préparation. C'est lorsqu'on me donne l'opportunité pour faire quelque chose de grandiose, pour que je sois prêt.
0: Ben, tu vois, ça c'est intéressant parce que lors du Beatmaker's Fest, on aura une conférence. Ce sera mm-hmm. super de pouvoir l'expliquer, l'exprimer justement aux jeunes. Parce que c'est, ton, ta, ta, ta manière de présenter les choses est quand même assez rare parce que tu as un vrai plan, tu un vrai plan. Parce que d'habitude, il y a des gens qui réussissent et puis bon, ça leur tombe dessus. Et puis après, ils, ils dealent au fur et à mesure que la vie avance. Mmh. Mais c'est comme si pour tout ce que tu as fait, tu parles de préparation... T'as vraiment été, euh, tu t'es accompagné mentalement tout au long du processus. Oui, oui. Et cette expérience-là pourrait être vraiment valorisante pour les, les producteurs qu'on rencontrera le, le 4 septembre prochain à la Vitrola. Oui, oui merci. Mais oui. Euh, je te remercie vraiment pour euh, le, ce petit moment que tu nous as donné, surtout parce que tu es porte-parole et que ton parcours riche va pouvoir euh, aider les, les jeunes, les compositeurs, les beatmakers à Montréal qui n'ont peut-être jamais eu un tel événement dans la ville. Oui. Euh, Merci. À pouvoir t'entendre et t'écouter, et peut-être aussi juger des compositions de ces jeunes. De oui, ces oui, jeunes oui.
1: Et puis j'aimerais remercier Dominique Cocor, Dominique Blais, parce que c'était euh, c'est son idée. Et puis Montréal a besoin de quelque chose comme ça. Tu comprends Comme si, si, si Montréal avait plus de Dominique, on serait comme New York.
0: Wow, c'est un super compliment. Ça. Ah oui,
1: oui, oui. Ça, c'est un homme qui a des idées comme, je l'entends parler, lorsqu'on, lorsqu'on parle, lorsqu'on, lorsqu'on se parle, je me dis, waouh est-ce qu'il a grandi à New York aussi? Parce que la façon <rire> qu'il, qu'il voit les choses, c'est, c'est différent. Ouais. Quand tu vas à New York, les, les gens pensent comme lui. Mais quand tu viens ici et tu vois quelqu'un penser de même, tu te dis, waouh Comme ça, je ne t'avais pas rencontré avant d'aller à New York. La vie aurait été plus facile pour moi d'arriver là-bas. Tu (rire) (rire) comprends Un
0: grand merci à Ah Oui, un grand merci. Pour euh, l'opportunité. Et puis, grâce à Dominique, maintenant, tu es porte-parole de cet événement-là. Et puis, on a hâte de te voir, de présenter la conférence. Et puis, potentiellement, de nous faire écouter tes tes derniers projets. Oui, oui, oui.
1: oui, oui. Puis, j'aimerais remercier Trébas aussi. C'est comme ma ma nouvelle famille. euh, J'ai fait une conférence ici au mois de décembre. Et puis, ça... j'ai bien été euh, accueilli.
0: Moi, je te remercie d'avoir été parmi nous pour euh, cette émission-là et puis surtout, te remercier de partager, de redonner à la communauté.
1: Merci beaucoup.